0: Olá pessoas, eu sou o Alain Conte e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Simple But Not Basic.
1: Oi gente, eu sou a Fernanda Maísa e o nosso propósito é co-inspirar encontros e impulsionar histórias.
0: O SBNB ele foi criado para compartilhar histórias, histórias que inspiram, histórias que conectam e de pessoas para pessoas. E estas pessoas simples, mas não básicas. É, gostaria de agradecer demais. Né? Nossos parceiros, nossa família, nossos amigos. E também hoje a Paula aqui, esposa do Marcos, nossa câmera girl. Obrigado, Paula. É, e também nosso parceiraço, Ricardo Rames, Caribu Filmes. Sigam lá no Instagram, ricardo.rames, rames com H.
1: Isso, ou, ou Caribu Filmes. Caribou
0: Filmes, que vai achar o Ricardo lá. Podcasts, vídeos, fotos. Traga sua marca aí próximo do Ricardo e evolua com ele. Isso Bora. Aí. Obrigado. Muito bom. Bora.
1: E hoje aqui, no mais um episódio do SBNB, ou SBNB, Simple But Not Basic, <risos> muitos nomes, <risos> é o Dr. Marcos, o Dr. Marcos que é fisioterapeuta e osteopata, e a gente vai bater um super papo sobre saúde, bem-estar, né, muita coisa, então seja muito bem-vindo a mais um episódio e muito obrigada pelo teu tempo por estar aqui com a gente.
2: Eu que agradeço o convite é. de vocês, é muito... uma honra para mim estar aqui, fiquei muito feliz pelo convite. É... vi a parte de vocês, fiquei encantado com o trabalho de vocês e tenho certeza que é só para pra lua nem né? pro céu, né? Vai crescendo tenho certeza que o trabalho de vocês é muito bem feito, com carinho e eu vejo o brilho no olho de vocês e não tem como não crescer e não desenvolver o trabalho de vocês Então, de parabéns.
0: Ai, que legal obrigada. Obrigado demais Obrigadão. Por esse depoimento que é, realmente é feito com muito carinho é. e você tá vendo hoje domingo é. à noite, nós estamos aí, né? É. É, não tem hora mesmo é... A gente faz com muito amor e muito carinho, pode ter certeza. Obrigado mesmo pelo, pelo feedback. Vamos Sim. lá, Marcos. Então, onde veio o Marcos? Como está em Rio do Sul? É de Rio do Sul? Como é que chegou até aí? Como é que escolheu a fisioterapia? Ih, é? Na verdade, o Marcos é Tayuense. Olha aí, ó.
2: Mas nunca morei lá, só nasci lá. <risos> e, enfim. Me criei aqui, né, é uma questão de... O médico da minha família era lá de Taió e por isso nasci lá. Nasci lá. Uhum. Mas sou daqui de Rio do Sul, eu estudei sempre aqui. E na adolescência comecei a jogar vôlei, e me machuquei muito. Jogava seis horas por dia, treinava seis horas por dia, não jogava, era diferente. E aí tive tendinite e bursite nos dois ombros, tendinite nos dois joelhos, dor na lombar, desde uns 14, 15 anos de idade. Então, eu fiz muita fisioterapia. E, para falar a verdade para vocês, um copo d'água ajudava mais. E aí, chegou uma fase, eu já tinha feito uns dois anos de fisioterapia. Chegou uma fase que eu fui num outro médico, um ortopedista, e ele falou, ah, vai fazer RPG. Que é reeducação postural, global, né? Uhum. Que é uma especialidade da, da, da fisioterapia. E aí, eu fui fazer RPG e me apaixonei. Porque em três meses eu tava completamente sem dor que eu tava fazendo dois anos, todo dia, todo dia inclusive sábado e domingo, e não resolvia nada, em três meses eu tava sem dor. Eu não conseguia dormir pro lado direito, porque doía o ombro direito. Eu não conseguia dormir pro lado esquerdo, porque doía o ombro esquerdo. De barriga para baixo doia lombar. De barriga para cima doia lombar, os dois joelhos eu tava lascado, não Uau. subia lascado, então... Só no cabide. É. <risos> <risos> em três meses eu tava zerado, fazendo uma vez por semana. Nossa. Eu tava na fase de escolher a faculdade, Entendi. pensei em fazer astronomia, Olha... Arqueologia, tudo coisa bem básica. Arqueologia, uhum. é, daí bioquímica, daí fui descartando acabei na fisioterapia, né? E <risos> por conta do RPG. Porque eu pensei, opa, a fisioterapia não é só aquilo que me vendem. A fisioterapia tem algo a mais. Uhum. Aí fiz a faculdade de fisioterapia, sempre sabendo que nunca ia trabalhar com fisioterapia convencional. Isso era uma coisa muito clara na minha vida.
0: E aí... Quando... Era um primeiro passo para ter evoluído uma especialização... Isso, já é eu já sabia outro? que era RPG. E ah, isso é que eu queria, né?
2: Eu entrei com esse foco. E aí, no, no último ano da faculdade, eu tive a possibilidade de fazer uma pós-graduação que abriu na faculdade de RPG e terapia manual. E aí, então, eu não, não estava nem formado, eu já estava fazendo minha pós. E <risos> os professores foram muito legais na faculdade porque eles permitiam com que tudo que eu aprendia na pós eu pudesse fazer no meu estágio com meus pacientes. Uhum. Então, eu já botei a mão na massa. Eu não aprendi na pós e fui ver depois. Uhum. Eu já fui fazendo. Uhum. E aí... Já vi os resultados. Isso. Daí eu já vi, opa, isso funciona. Não é tão louco, não. não é? <risos> então, depois que eu me formei, é, meu pai olhou pra mim e falou assim, ah, tira umas férias, depois tu vai fazer uma coisa, né? Tá. E aí eu tirei umas férias meia, longa, meia longas. Aí meu pai, em abril, acho que ele olhou pra mim e falou... E aí, vai trabalhar ou vai fazer o que da vida? <risos> tá bom, vou trabalhar, né? Me cocei, fui procurar um lugar, montei meu consultório, mas falei pra ele: olha, eu não vou trabalhar com fisioterapia normal, eu vou trabalhar com a terapia manual e o RPG. E aí, na minha professora da, do TCC, da, da terapia manual, ela tinha. Existiam três escolas de osteopatia no Brasil: a Escola de Madrid, a Escola Belga, a Escola Francesa. E ela tinha as três escolas. E aí ela, ela desossava muito, ela era muito top. Uhum. E aí eu falei com ela, ô professora, qual é a escola que eu devo fazer? Daí ela faz a escola de Madrid, que vai ter muito conteúdo e vai ser uma das melhores escolas que você pode fazer. E aí então eu entrei na osteopatia e tudo foi desencadeando. Antes de entrar na osteopatia, um ano antes, eu fiz o curso de pilates, dava pilates junto e associava as duas uhum. técnicas, tanto pilates quanto a osteopatia às vezes eu fazia meio a meio uma sessão porque uma coisa estava muito amarrada na outra eu precisava que o paciente tivesse fortalecimento mas ao mesmo tempo eu precisava da mobilidade algumas coisas então eu uhum. acabava exercendo uh,
0: os dois pés na mesma aula assim né e aí foi tudo foi foi andando isso sempre viu? em Rio do Sul sempre em Rio do Sul em Rio do Sul não tinha nada parecido Tipo, foi inovador uhum. para a cidade isso. eu fui
2: primeiro a vir para cá com isso e tanto que eu. eu frio na que...
0: barriga, porque tipo, ninguém conhece isso. Será que alguém vai não. querer? Os primeiros pacientes, eu falava frio. Eu falei, paciente, eu tremendo. <risos> uma coisa eu tava com o estágio, as costas largas, porque
2: tem o um professor lá, né? Sim. Outra coisa, tu saía Pô, agora é comigo. É. Sim. Não tinha paciente nenhum. Abri meu consultório, veio um paciente, que era um casado com uma prima segunda minha, Sim. tinha um problema cardíaco, não era nada do que eu fazia. Reabilitação cardíaca. <risos> Beleza, me lasquei, né? Estudei, 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 atendi ele. Fiz três sessões. Ele, não, eu já tá bom, não preciso mais. Né? Então tá bom, beleza.
3: Olha.
2: E aí eu não tinha paciente. Mas eu chegava religiosamente às 8 horas no meu consultório e saía às sete e meia da noite, que era meu horário de trabalho. Uhum. Passava o dia inteiro estudando e fazendo resumo. Avaliar um ombro, como é que é? Teste tal, 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 tal. Estudava aquilo. <risos> avaliar um quadril. E aí chegava um paciente, começou a chegar um, chegar outro, chega outro. E eu comecei a fazer alguns testes que eles falavam, mas, mas ninguém fez isso comigo. Uhum. Eu, mas ó, tá aqui, tá no livro, né? Eu comecei a explicar. E aí os pacientes, pô, que legal. E aí esses pacientes foram indicando para os outros. O boca a boca. É, o boca a boca. Esse foi meu marketing, boca a boca. Então eu pensava assim... Eu não me importava, eu tivesse que ficar uma tarde avaliando. tu não tinha ninguém para né? uhum. atender, então. Uhum. Uhum. Aproveitam um a tarde
0: inteira. Vai tá ser aí, bom tá? para ele e para você.
2: Isso, você avaliava de cabo <risos> a rabo, descobria tudo que o cara tinha. E aí, ele, pô, mas ninguém nunca falou isso para mim, não, não. começou. E aí foi desenrolando, e foi indo, e foi, indo, foi indo. dando certo. Daí, mais pingáveis, mano, o paciente suando frio, com medo de atender ele errado, uhum. com medo de chegar na outra consulta, e aí. Cara, piorei muito. Uhum. <risos> não. E não acontecia. Às vezes eu, às vezes eu ficava surpreso. Atendi um ombro. Estava na expectativa, né? Não, mas 10 consultas. O cara, ó, ah, melhorei 80%. Eu, como? 80%? Tu tem certeza? Eu ia lá, avaliava o cara inteiro na dúvida de que ele estava mentindo para mim. Uhum.
3: Uhum.
2: E aí, confirmava o teste. Ele falava, pô, funciona mesmo. E aí, eu fui pegando confiança na técnica. fui estudando cada vez mais. Ainda mais daí, me aprofundando em alguns detalhezinhos que faltavam. E aí... Foi desrolando tudo. legal.
1: Eu acho que para quem está ouvindo a gente, assistindo a gente, o que que é osteopatia? Ela é uma vertente da fisioterapia? Para a gente entender um que pouco que mais é? o que que é esse esse mundo que a gente está falando aqui, uhum. né? Então,
2: a osteopatia, na verdade, foi um médico americano, Dr. Uhum. Andrew Taylor Steele. Ele foi o criador da osteopatia. É, se eu não me engano, teve um surto de meningite na, na, na comunidade onde ele atendia. E, na época, era tratado com arsênico. E, entre o veneno e o remédio, uma dose mínima, muita gente morreu. Uhum. E aí, ele abandonou a medicina, ficou muito frustrado, abandonou a medicina por um tempo. E aí, tem algumas histórias que eu não sei se é verdade ou não, mas vou falar aqui. Uhum. Uh, que dizem que não podia estudar anatomia tão facilmente na né? época. Então, ele tinha que roubar cadáver do cemitério
3: uhum. para
2: estudar. E ele começou a estudar. E ele começou a achar umas relações, tipo... Ah, o fígado aqui está relacionado com o ombro direito. Hum. Ah, o outro aqui está relacionado com o joelho. Hum. E foi anotando. E aí, depois de alguns anos, ele começou a abrir o consultório dele de novo para fazer só a técnica que ele tinha desenvolvido. Em um ano ele tinha... Um ano menos, eu não sei quanto tempo. Ele tinha fila de espera gente dos Estados Unidos inteiro vindo consultar com ele. E ele chamou essa técnica de osteopatia. E aí... Ele decidiu fazer a primeira turma para ensinar outras pessoas. Tinham, for, se formaram nove. E hoje tem uma universidade nos Estados Unidos uma doutora Andrew Taylor Still, que é uma universidade de osteopatia. Nos Estados Unidos você pode ser médico clínico geral ou osteopata. Aqui no Brasil uma especialidade, e grande parte do mundo, é uma especialidade da fisioterapia. Só pode ser osteopata quem é fisioterapeuta. E é, é um braço... Uhum. É, da fisioterapia muito forte, está crescendo muito, é, existe é, já uma política para tentar separar a profissão o osteopata da fisioterapia há muito tempo, está rolando isso, mas falta dinheiro, falta força política, falta força social e pouco de empenho do, dos osteopatas, também não sei se há é real, é, realmente interesse uhum. nisso e é isso, é um braço da, da, da fisioterapia
1: e é uma técnica mais manual
2: é uma técnica que só usa a mão e uhum. isso a gente faz as relações do corpo então a ideia da osteopatia é achar a causa da dor e não tratar a dor como eu estava falando, tá? tem uma lesão do, do ombro direito o paciente chega lá com uma tendinite muito tempo no ombro direito trata, 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 não resolveu você começa a perguntar, ah, como é que está teu estômago? como é que está teu fígado? tá vesícula? Ah, tira a vesícula opa o vesícula uhum. e fígado está ali, pode refletir lá no, no, no ombro, daí você vai fazer a avaliação. Uhum. Na avaliação física, você começa a determinar é, a causa primária. Se você achar a causa, a dor vai embora. Se você tratar a dor, a dor vai e volta, vai, volta, vai e volta. Né? A mesma coisa acontece na enxaqueca, já vamos falar aqui então do, do... Do, Dos problemas
1: aqui, dos problemas, da, problemas, da né? galera daqui, né? <risos>
0: primeira pergunta, mas. Tem solução a enxaqueca? A enxaqueca, enxaqueca né? tem o, cura? O Ricardo já, já... Que no
1: caso não é o meu, meu, meu problema, é do Ricardo, <risos> né?
2: <risos> a enxaqueca tem cura. É, existem vários tipos de enxaqueca. Várias causas, na verdade, né? De enxaqueca. N, N... Eh, não poderia nem dizer quantas tem, porque cada um é, é, é diferente. Então tem que achar a causa básica. Pode ser uma bolada que ele levou na cabeça, pode ser um acidente de carro pode ser uma queda de bunda, pode ser um problema de fígado, pode ser um problema de estômago, pode ser um problema alimentar, pode ser um problema no pescoço, pode ser um problema na boca, pode ser um problema de visão, pode ser um problema de ouvido, pode ser um problema de labirinto, pode... e tem muitas Nossa. coisas. Uhum. Então, Ei, Ricardo. É, pode ser uma entorce de tornozelo. Aconteceu comigo, Uau. não é enxaqueca, mas um caso muito que eu, eu, eu dou sempre esse exemplo para os meus pacientes, eu torci meu pé direito, mas eu não torci caminhando, eu tinha o costume de sentar com a perna esticada e a perna cruzada. E esse pé ficava sempre como se estivesse de lado. Uhum. Né? Essa posição de lado é como se tivesse torcido o pé. E aí eu comecei a ter um pouquinho de dor, mas não dei bola. Passou um tempo, eu comecei a ter dor na coluna lombar. Tá. E Mas era sempre cinco da tarde, cinco e meia. Eu dava uma descansadinha entre um paciente e outro e continuava a atender. Passou um tempo, essa dor lombar sumiu. Mas veio pra região de trapézio, cervical. Mesmo horário, 5, 5 <risos> e meia. Então, foi, comecei a ter dor de cabeça. Dor de cabeça, mas o que, que eu tô fazendo de errado? Eu já fazia osteopatia na época. Sim. E aí eu tinha falado com o Pedrão, que é meu amigo do Rio de Janeiro. Pô, Pedrão, cara, tá acontecendo isso, isso, aquilo, aquilo. Ele é, cara, vamos ter que ver. Aí, pá, a gente não, não se viu, assim, não, não parou pra atender um outro, que ele também tinha lesão no quadril, enfim. Sim. E aí... Passou um tempo, eu tava dando uma aula de pilates, tava terminando a aula, estava falando com o paciente, simplesmente o ossinho aqui da boca, ATM, luxou, tuc, apareceu um ossinho, saiu fora, eu consegui articular, mas com muita dor. E aí, bem, agora eu tenho que ver, então, né? Daí eu fui para Campinas, falei com o Pedro, pô, Pedro, eu tô precisando de atendimento. Aí ele, ah, eu também, cara, lasquei meu quadril jogando basquete, enfim, aí a gente foi lá, e aí ele, cara, mas tu não torceu isso? Pé? E eu, Pode. Que, pode que eu tenha torcido. Ele, ah, torceu o teu pé. Corrigiu meu pé, corrigiu meu lombar. E ele foi falando tintim por tintim, coisas que eu não lembrava mais. Porque foi meses esse processo. Nossa. E aí, chegou no final, ele foi lá, tu, tu, pronto, tá bom, tá, 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 tá tratado. Então, foi uma coisa que lá do meu pé, se ele, por acaso, não vai avaliar, porque eu nem lembrava, nem uhum. sabia, na verdade, da lesão. Uhum. Já não ia mais, não tinha nada. Passa, e a pessoa acaba tratando a consequência e nunca vai ficar 100%. Um detalhezinho lá embaixo.
0: E, e nesse caso da enxaqueca, para descobrir a causa. Tem um processo aí. Isso é Tem é perguntas, é, tem.
2: Toda uma, uma anamnese, né? Uhum. Que a gente começa a descobrir. Se a pessoa acorda com a enxaqueca, se ela uhum. acontece no decorrer do dia, se ela vai dormir e acorda bem. É, uhum. Aonde que é a enxaqueca? De cabeça toda? Só frontal? Lateral? Posterior? se é, está relacionado a alguma comida, se é uma xaqueca que tem que ficar no escuro, se é uma xaqueca que tem que ficar no silêncio, se é os dois, se ela vê é, estocou umas cintilantes, que são pontinhos brilhantes, luminosos, na frente do olho. Isso tudo são características que você vai já hum. determinando, né? Aí, tempo dessa jaqueca Quantos anos começou a ter essa jaqueca Teve algum ponto marcante na vida da pessoa? É, é, um fator emocional, é, é, eu sempre abordo muito, mas hum, a pessoa trocou de emprego. Eu estava tendo uma paciente e nesse ano, no ano passado, é, que ela nunca teve nada e de repente começou a ter dor de cabeça. E aí ela trabalhava com eventos, fazia maquiagem, enfim. E como fechou tudo por causa da pandemia, ela praticamente ficou sem cliente. Uhum. Ela foi trabalhar numa, numa empresa que ela não gostava. Simplesmente que ela é formada em outra área, ela foi uhum. trabalhar e ela odiava o trabalho dela. Odiava. Aquilo era um horrível
3: uhum.
2: Exatamente, começou a trabalhar, começou a dor de cabeça eu Olhei pra ela e falei, teu problema não é, mim, não é comigo, teu problema é teu trabalho Ela, eu sei disso, eu já falei isso com meu marido <risos> E eu, pois é Como é que eu vou resolver isso para ti? <risos> Vai, <risos> é, tá troca de... Troca <risos> de... Daí ela, já conversei com meu marido Eu vou pedir a conta do meu trabalho E vou, vou trabalhar de maquiadora, que é o que eu gosto uhum. E ponto final A gente tá se preparando financeiramente para isso, acabou Uhum Acabou, uma consulta. Na outra vez eu encontrei ela. E aí, como é que tá? Pedi a conta, tô felizona, não me incomoda mais, não me dá mais dor de não cabeça. Não tem mais dor de cabeça. Não. Então, era uma questão é. de todo dia de manhã ela acordar e falar, que droga, eu tenho que ir lá trabalhar. Nossa. Uhum. Então,
1: é Assim, né, já vou no Marcos há alguns, algum tempo e durante esse processo né de, de busca tu sempre pergunta né de essa questão emocional geralmente algumas as, algumas dores vêm do lado emocional né enfim eu sei que tem um processo na, na osteopatia que eu acho muito incrível que é da cicatriz né que tu faz um trabalho com a cicatriz que
2: isso
1: né eu acho eu eu acho interessante okay. eu lembrei disso agora
2: a cicatriz é, ela é diretamente relacionada com várias partes do corpo. Tem essa blusa de vocês, pegar e repuxar ela? né? Eu fiz uma cesárea, eu fiz uma apendicite, eu fiz uma cirurgia de vesícula, é, enfim, uma cirurgia aberta, né? no tórax, peito, qualquer coisa, retrai aqui, como é que eu vou erguer meu ombro? E às vezes a pessoa tem uma dor no ombro, uma tra trapezalgia, uma dor no pescoço, porque tá tudo repuxando aqui. A gente tem que liberar toda essa cicatriz para conseguir liberar lá em cima. Então na hora de, da, da, da avaliação Entra todas as cirurgias Que você fez ah, não, 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 não. ah, eu fiz uma Uma cirurgia de adenoide, a pessoa não dá bola Mas essa cirurgia de adenoide Principalmente antigamente Era no martelo uhum. a, a, de correção De, né, de nariz uhum. e adenoide Já quebrava o osso Lá uma retada. quantos ossos altera Cranianos por conta de, Dessa marteladinha que o médico lá quebrava o nariz Para corrigir, uhum. diz o de septo adenoide, falei errado então, tudo isso, para o paciente às vezes não tem importância nenhuma, mas para o osteopatra ele está lá, vai ligando uma coisa com a outra. E já está lá fazendo toda a cadeia lesional, que é montando o um esboço do que está acontecendo com esse paciente para achar a causa, a raiz do problema. né? Uhum. E 80% das pessoas com hérnia de disco, é, o problema realmente, que, que tem cirurgia, principalmente cesárea abdominoplastia, o problema está relacionado à cicatriz e também está uh, relacionado à parte emocional. Daí lado uhum. direito, lado esquerdo, feminino, masculino, e começa o balaio de gato. Uhum. que às vezes eu falo, às vezes eu vejo que o paciente não me dá muita abertura, eu dou uma pincelada e corto o assunto, e deixo ele se resolver.
1: E esse lado emocional, tu aprende tu na escola da osteopatia? Uhum. Como é que desenvolve uhum. essa parte do lado emocional? Na verdade, assim? um
2: pouco de curiosidade minha. Tem alguns livros é, que falam sobre isso. Tem uhum. três livros que é são autores diversos e assuntos diversos. É... Um é A Dor como Forma de Cura. O outro livro é uh... Impossível Curar-se Sem Sofrer. E o outro é Diga-me Onde Dói que eu te direi o porquê. Olha. Esses três livros eu uso como tipo cabeceira de vez em quando eu dou uma olhadinha neles porque eles falam até das articulações, dos dedos. E aí eu chego o paciente e começo a falar, olha, tá acontecendo isso, 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 isso isso na tua vida, não sei o que que tem ele Tu nem me conhece, tem uma bola de cristal? Não, o teu corpo tá me falando isso. Uhum. E, e às vezes eu, 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 o paciente não fala nada, ele vai regalando o olho ele. ué, o que que tá acontecendo? O que que o cara tá falando? Como é que ele tá sabendo? O corpo dele me fala isso. Esses três livros, eles são baratos, eles mostram muita coisa. É uma coisa que é minha, eu que fui atrás, eu que... Que li e acrescentei isso, porque eu acho que tá muito relacionado. Uhum. E, e aí, a, em cima disso, daí eu consigo trabalhar melhor com crise de pânico, com é, crise de ansiedade, com depressão, porque eu já vou abordando de algumas outras formas. Não sou um psicólogo, não tô lá para o paciente desabafar para mim. Eu tô lá para tocar no corpo dele de algumas formas que eu vou fazer com que ele é, se liberte de alguns
0: traumas. Uhum. Que mas legal. Tem, mas tem, que nem tu falou, tem muitos pacientes que acabam não querendo se abrir, né? Porque uhum. às vezes é um assunto pessoal dele, Isso. é algo que aconteceu na vida que é muito particular, cara, não vou me abrir com o médico aqui, Isso. Que, mesmo com toda a ética médica, que tem todo um uhum. código e tudo mais, né? Uhum. Então daí não tem como, não tem o que fazer, né? Então se tu não quer, eu, eu consigo chegar até aqui, mas tu, você precisa me dizer mais para eu conseguir te ajudar. Na
2: verdade, não. Na verdade, tem, gente...
0: tem um outro caminho.
2: Isso, isso. Ele não vai me falar nada, mas o corpo dele continua me dizendo. Tá. E aí ele vai me falar. Porque chega uma hora que a gente faz o que a gente fala de é, liberação somatoemocional. Hum. O corpo dele está somatizando a emoção dele. E se eu tocar em determinados partes do corpo, a pessoa vai chorar, a pessoa vai falar, a pessoa vai rir, a pessoa vai dormir profundamente. A gente vai conseguir acessar várias áreas do corpo dela. Tem paciente que fica bloqueando. Daí eu sei que ele tá me bloqueando. Aí eu não deixo ele me bloquear, porque a pessoa pode bloquear conscientemente. Aí termina a consulta, eu falo assim, ficou me bloqueando, né? Não queria deixar a barreira cair, né? <risos> daí a pessoa dá uma, uma risadinha. Ela, daí eu, tudo bem, não te preocupa. Vai acontecer isso. A hora que tu relaxar e confiar em mim, naturalmente a gente vai acabar isso. Porque eu, eu, eu explico que vários traumas a gente não tem como apagar. É igual um ralado, uma, uma cicatriz que vocês têm no joelho, de uma queda de bicicleta quando eu tinha uns 10 anos de idade você sabe como foi a queda de bicicleta, sabe onde é que foi, tá lá a cicatriz e vocês contam, e não faz mal para vocês, não machuca, não dói para vocês, né? Eu não tenho como apagar o trauma dessa pessoa, mas eu tenho como fazer com que esse trauma não machuque ela. Hum. Então ela não vai esquecer. Mas ela vai falar disso naturalmente sem sentimento nenhum. E a partir daí a gente desbloqueou tudo.
0: Tu vê hum. que não é só físico
2: o negócio, né? É. Não, não é só não. físico. O estilo, é, a literatura do estilo, a vida dele é, é tão louca que ele, tipo, tava já indo para outro plano. Ele já falava muito mais de... Não sei energia. Se posso, de energia, pode, de espiritismo, claro. de uhum. coisas nesse sentido. Que ele falava que muitas doenças eram muito mais espirituais do que físicas. ele tava nessa busca. Assim. Ele uhum. tava bem loucão já. Muito evoluído perto da gente. Ele tinha um 1800 lá vai pedrada. Ele
0: tinha um conhecimento muito, muito maior que o nosso. Uhum. É isso. E assim, é muito verdade. A gente não vou dizer que brinca com isso, mas a gente é, faz alguns testes, não sei se você deve ter lido o Segredo, esses livros uhum. de, né, de atração, Lei da Atração, lei da atração, atração uhum. Então, às vezes a gente dá uma mentalizada assim e as coisas acontecem, uhum. né? Então, cara, não é por acaso, né? Isso. Então, vamos entender, né?
1: É, tudo é energia. E, e realmente, quando o Marcos falando ali agora, eu teve um, um atendimento que o Marcos fez e ele falou assim, chegou até o momento que tu foi, aí chegou, eu bloqueei. E aí, eu não, realmente não sei o que, que era, qual o motivo do bloqueio, mas isso realmente, a gente chega talvez é um trauma que não quer, que não,
2: quer soltar, não quer soltar. São algumas sessões para a pessoa é. desbloquear. Às vezes você tem que ir por outras vias, não dá para ir pela mesma via, porque ela já sabe que tu vai chegar naquele ponto, ela já vai bloqueada, já, já deita na
0: marca não, não vai fazer de jeito nenhum. É. <risos> e, e falando lá do primeiro paciente, até hoje, quanto tempo estamos aí? Na 16 estrada. anos. Vai fazer 4 de fevereiro,
2: 16 anos de formado, Olha. 10 de maio, 16 anos de consultório. Olha isso. Bastante chão, né? O Bastante primeiro consultório
1: consumar. foi lá no Sermione?
2: Foi lá no Sermione, isso. Lá. Primeiro consultório. Já são quase 38 mil atendimentos. Uau! Nossa,
0: e hoje, é, não sei, é, olhando de fora, você se considera... Eu, eu, olhando, eu olhando de fora, o Marcos, né? É, ninguém conseguiu resolver o meu negócio, eu vou no Marcos. É, é mais ou menos assim <risos> que a galera percebe ou não? Tipo, é. meu, eu passei por 10 médicos. Eu tô olhando de fora, né? Então, cara, já fui A, B, C, D e uhum. E, cara, eu vou ter que ir no Marcos. Isso, eu tenho que ser <risos> final de carreira.
1: <risos> final de
2: carreira. Ou já...
1: início do, da solução, né? Ou início
2: da solução, exatamente. Isso, início da é solução do cara, mas final de carreira, porque o cara já. Ele... Tá temporada. Isso, ele chega lá. Cara, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, mas foi um processo que eu passei, né, na adolescência ali de fazer, 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 fazer e não resolver. Então eu entendo que a pessoa muitas vezes, ela não tem o conhecimento. E o que eu digo pra ele? Não te preocupa, tudo na hora certa, tu tá, tu tá aqui hoje porque tu tá preparado, porque eu tenho pra te ouvir. Aconteceu um caso de um paciente, cinco anos, quebrou a clavícula de esquerda, e fazendo fisioterapia ele perdeu completamente o movimento do braço esquerdo, tava com atrofia já assim.
0: Uau. Nossa.
2: E aí... E completamente frustrado. A esposa dele estava com a cirurgia de uma hernia de disco marcada. Aí eu atendi. Ela não precisou fazer a cirurgia, desmarcou, ficou tudo bem. Isso bota... Uns 10 anos atrás eu atendi a esposa dele e ano passado eu atendi ele. E aí... Ele chegou na, 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 na consulta, estava ela junto, né? Eu cumprimentei ela, conheci ela bem. Enfim. Aí... E ele, com um bico assim, nem o nome dele ele me falou, nossa ele sentou na minha frente, ele não abriu a boca, ela me contou a história porque ele não falou nada, ele não queria estar lá, ele tava amarrado lá
1: ah, ele foi obrigado aí,
2: isso, a <risos> única coisa que ele falou foi, eu não queria estar aqui, eu vim aqui porque ela marcou pra mim, mas por mim eu sei que isso aqui não vai resolver nada, nossa daí eu pensei, agora eu te pego <risos> <risos> e aí fui fazer avaliação nele, avaliação física, ele não, nada, ele não falou comigo na avaliação física, fui, fui falar, fazer avaliação com ele, eu olhei bem pra cara dele e falei assim, então eu tenho uma boa notícia pra te dar. Daí ele arregalou o olho, eu... Tu tratou errado até hoje. O problema não é nada na clavícula. Tua clavícula tá certinha, teu raio-x tá certinho, a ressonância tá certinho, não tem nada. Tá com uma hérnia de disco cervical. É teu pescoço que a gente tem que tratar. Aí ele muito, assim, é cético, cético. né? Já cético. Cinco uhum. anos, dor. Remédio para dor, mas muito remédio para dor o dia inteiro, vários remédios para dor. Cinco anos sofrendo. É, ele não dormia, tipo, era um paciente final de carreira. E aí eu, bem, ele sofreu muito na primeira consulta porque ele tava com muita dor. Eu falei, o senhor vai ter que aguentar, mas depois o senhor melhora. Resumindo a história, cinco consultas ele ficou 100%. Esse cara me indica o paciente até hoje, muito paciente por semana. E ele ficou. Daí, na última consulta que eu atendi, ele falei... hoje o senhor tá de alta, movimento completo, mão aberta, tudo certinho. O senhor está de alta. Ele. ele me agradeceu, daí eu falei assim: foi uma surpresa para o senhor, né? Ele, foi. É, para mim o senhor foi um desafio, mas eu quis mostrar para o senhor que ia dar certo. Né? <risos> <risos> Muito Ai, bom.
0: Cara, acho que isso que move, né, o dia a dia é. da, da é. pessoa, porque sei lá, tu atende vários por dia, né? Várias. Pessoas. E. E cada resultado que vem é o que te motiva mais, que faz tu estudar, faz tu acordar de manhã cedo. Acho que viveu é o teu propósito, né? Acho que isso que, que brilha o olho, né?
2: É, e o acordar <risos> cedo, eu acordo cedo. A gente acorda quatro e meia da manhã. É, hum. Eu
0: tava
1: até falando para Alain, eu falei, cara, o Marcos é bem high performance, se eu sei que ele acorda super cedo, que sai pra correr, que... Ih. né? Que, Ih. 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 Muda, Bom, muda talvez,
2: essa frase. Talvez Não. saia
1: pra correr. Hoje,
2: <risos> vamos lá. Hoje minha terapia, meu único esporte é o jiu-jitsu conheci no passado, tô apaixonado pelo jiu-jitsu, é uma terapia, Olha. é tipo, apanhei, mas passo muito bem.
3: <risos> <risos>
2: apoiei, mas tô vivo, e, né? E, isso, nossa, passo muito bem, saio de lá assim, zeradaço, e chego tão zeradaço em casa que eu não consigo nem dormir, eu fico umas duas horas assim, pensando nas técnicas, nas, nas posições, fico meio louco, daí eu consigo dormir, E mais atividade física hoje é praticamente zero, é só o jiu-jitsu, não consigo fazer mais nada, eu acordo quatro e meia da manhã, vou dormir umas 11 e meia da noite e às vezes meia noite, então é pouco, é pouco sono, uma rotina meio, meio estressante. Hoje por mais uma hora no meu dia é complicado. Eu tenho que reduzir um pouco a minha carga para conseguir por uma hora, né? Uhum. E atualmente não tá dando. Então eu acredito tô me programando para que dois, três meses conseguir reduzir para conseguir por uma atividade física e uhum. alimentação como é que é, Meditação, não. Sabe que eu comprei aquele livro é... Hum, que é para é incentivar o cara a fazer 10 minutos de leitura, 10 minutos de escrita, 10 minutos de meditação, 10 minutos de atividade física, uhum. dez minutos, né, me fugiu o nome do livro, que era para acordar bem cedo, né? E eu estava acordando bem cedo, às 4 da manhã, fazia 10 minutos de escrita, né? Até que eu vi que eu não precisava disso, isso era uma, um truquezinho para você acordar cedo, mas eu já acordava cedo, então, uhum. né? O uhum. que, né, que eu fiz foi organizar um pouco a minha agenda. Então, o que eu faço? Ah, eu acordo cedo por quê? Porque eu realmente, eu leio 15 a 20 minutos, no mínimo, um assunto que eu gosto, que eu vejo um pouco sobre energias, assim, uhum. umas loucuras, que é, é loucuras. E aí eu faço lá a parte toda burocrática da clínica, e eu tiro lá 20 a 40 minutos para estudar um caso de um paciente específico, estudar um tema que eu... Como é que aquela técnica mesmo tem que dar uma aperfeiçoada, tem que melhorar aqui opa, eu tive um feedback não muito positivo aqui desse paciente, então eu preciso melhorar essa técnica aqui, eu vou estudar especificamente ela, então é, eu faço essa parte, então é cerca de uma hora e meia que eu chego, eu poderia chegar no consultório às seis da manhã, meu paciente chega às seis e quinze, mas eu chego às quatro e meia, cinco uhum. pra estudar pra fazer toda essa parte burocrática não é, não é? e aí começa a atender aí começa a rotina e vai embora
0: Até é. às sete da noite?
2: Até às dez da noite até as dez. Uau! Daí eu saio às dez <risos> Uma semana eu vou treinar meu jiu-jitsu, que esse ano daqui a um pouco vai passar pra quatro. A Paula não ficou muito feliz, <risos> mas... É, já avisei, vai ser assim, fazer o quê?
0: É a minha terapia, né? É a minha é. terapia,
2: tô precisando, porque eu também fico meio louco. E... É a minha válvula de escape.
0: Isso,
2: é. E... enfim. É isso,
0: gente. Show, show, show. É... Idade de pacientes tem alguma? Eu vi que também você faz uns cursos claro. é, a parte mais de crianças e como é que de funciona bebês né bebês, assim?
2: então essa coisa de bebês aconteceu meio assim eu tendo há muitos anos já bebês uns 13 14 anos que eu atendo bebês e mas nunca divulguei assim era uma coisa bem esporádica que, que eu, às vezes divulgava mas era boca a boca meu paciente é boca a boca meu marketing desculpa meu marketing sempre foi boca a boca uhum. então eu, eu sempre falei se meu trabalho der certo, o paciente vai falar bem de mim. Ponto. Uhum. Né? E eu acho que tem uma, uma lei do marketing, da, da administração, que diz: que cada pessoa que você atende bem, ele vai falar bem de você para quatro pessoas. Cada pessoa que você atende mal, vai falar mal de você para onze pessoas. Uhum. Então, eu uso essa, esse parâmetro para mim. Eu tenho que atender bem e tenho que dar resultado para né, esse uhum. paciente falar para pelo menos quatro. Então, esse é o meu marketing. E aí eu tava tendo uma criança e uma mãe... Ah, posso, posso filmar? Pode. Filmou lá, atendendo o um filho dela. E aí, ah, posso publicar? Pode, não tem problema nenhum. Uhum. E aí deu um bum. Uhum. Bum. Um bum. E nessa fase a gente tava pensando realmente em movimentar um pouco mais a, a rede social, porque era só fotinho, uhum. uma frasezinha outra, aquela coisa bem nada a ver, assim, né? E aí apareceu uma equipe, veio falar com a gente, né, né a gente fez algumas reuniões e deu... deu... Deu certo, a gente acabou desenvolvendo todo um, um curso é, chamado Treinamento <risos> Mamãe Leoa.
0: Tá no teu Instagram? Tá no meu Vou abrir Instagram. Que eu legal. lancei
2: ele agora, 4, 5, 6 de janeiro. Fechou as inscrições a é sim esse, esse, esse é o Bebê Sem Dor, que é a minha aula ao vivo online, onde eu ensino as mães a tratarem a cólica, refluxo, gás de constipação em casa gratuitamente. Eu passo as técnicas para elas.
1: ah oh, que legal.
2: E aí o Treinamento Mamãe Leoa, aprofundamento disso tudo.
1: Uhum. uhum.
2: Onde avança mais técnicas, porque cerca de 30 a 40% das mães que participam do, do bebê sem dor é, não conseguem resultado porque tem que ir um pouquinho além. E aí uhum. é o treinamento mamãe que vai resolver. E, e aí começa essa parte do bebê, a gente chega uma fase que não tem mais como voltar atrás. Muitos pacientes falam, ah, daqui a pouco não vai mais atender adulto eu falo, não, mas eu é. gosto de atender adulto. minha paixão é atender uhum. adulto. Que, né, criança é como se fosse dois projetos separados. Uhum. Eu atendo criança, eu gosto de atender criança. Criança é muito mais a parte online. O adulto eu atendo sempre e não vou deixar de atender. Uhum. Porque eu gosto muito do feedback, né? Eu preciso do feedback. Eu preciso saber se você está melhor. Se você não estiver melhor, pô, o que, que eu estou errando? Eu tenho que estudar.
3: Uhum.
2: Né? Então, esse é o meu padrão. Por isso, é sempre que o paciente chega, na consulta, reconsulta, sei lá, Melhorou? Não. Ah, melhorei. O que que melhorou? Melhorei aqui? não Melhorei lá? Melhorei ali? Opa. Já sei. Já sei que eu tenho que ver. né? Faça a consulta vendo o que ele me falou. No próximo. E aí, melhorou? Ah, melhorei aqui, melhorei ali. Agora melhorei lá um pouquinho mais. Tô no caminho certo. Não. Não melhorou. Tá tudo errado. Vamos lá. Vamos estudar. Vamos ter que mudar todo esse atendimento porque eu tô vendo coisas que não existem.
0: E aí vai...
2: Uhum. Ouvir o cliente. É. Ouvir o cliente. E aí o bebê às vezes não tem esse feedback, né? <risos> é. O feedback é da mãe que tá meio assustada porque não consegue dormir, porque o bebê chora a noite inteira, cólica aí, ó. É. Tá com tá com dor no seio de tentar mamar, porque o bebê só fica no seio o dia inteiro, a noite inteira. E aí tá ansiosa, tá se cobrando muito, tem cobrança da sociedade, porque uhum. o filho tem que crescer, tem que ganhar peso, tem que não sei o que que tem, tem que estar tá bonitinho, tem que estar tá cheirosinho, tem e ela se sente uma mãe inútil, que muitas vezes não consegue nem dar de mamar, uhum. então tem várias coisas aí que a gente uhum. acaba abordando nesse bebê sem dor e o treinamento da mamãe leu para corrigir tudo isso da mamãe, e a ideia realmente é aumentar a quantidade de conteúdos para que essas mães deixem de ter informações totalmente erradas é, é tipo eu do meio cara tapa, uhum. se o cara falar que tu tem uma lesão no ombro e eu achar que não, eu vou falar, ó oh, cara eu jogo um diploma contigo que tu não tem. Oh, <risos> é. Tipo a <all> unha, assim. <risos> isso, é isso aí. É. Jogo tudo, tá aqui. É. Entendeu? É, sempre fui assim, cara. Ou entro pra ganhar, ou entro pra ganhar. Se eu perder, perdi tudo. Entendeu? Não tem chance. Boa, mano. É. Muito Mas
1: eu acho que essa é a tua rotina de todo dia estar estudando, né? Uhum. Tu comentou ali no início da carreira, eu estudava o dia inteiro. Hoje, hum. mesmo tendo atendimento das seis da manhã às dez da noite, tenho tempo de estudar. Então, assim, sempre estudando. Aí é, é, daí dá pra botar o win, né?
2: É, mas sabe que o estudar, pra mim, é uma coisa muito importante emocionalmente. Uhum. É... Parece que se eu paro de estudar, meus pacientes não melhoram. Uhum. Então, é tipo a lei da atração. Se eu estudo, meu paciente melhora. Se eu não estudo, meu paciente não melhora. Uhum. então eu vou estudar <risos> eu tenho que sempre dar uma olhadinha nem que for duas três técnicas nos vídeos olhar ah, ah beleza tô errando ali um ajustezinho assim sabe pronto já estudei mentalmente eu estou pronto para melhorar meu paciente uhum. preciso disso sabe se eu paro de estudar eu vi uma vez um um violonista na escola um sinfonia não sei o que que tem lá bem importante e ele falou Marcos Marcos não falou para mim ele falou para a TV é, se eu largar o violino um dia ele me larga uma semana se eu largar ele uma semana ele me larga um mês se eu largar ele um mês ele me larga um ano então eu faço e treino oito horas por dia de violino uau daí eu poxa e o cara top das galáxias e sabe muito de música e ainda tem que treinar oito horas por dia então por que, que eu não posso me dedicar lá 20 30 40 minutos por dia por mais que eu tenha feito milhares de vezes tem, tem que estar tá vendo tem que estar tá vendo tem que estar vendo às vezes pega um detalhezinho
0: uh, nunca tinha pego isso Vou fazer. Não, e... e igual o Neymar, né? Neymar treina todo dia. Isso. Mesmo que ele sabe bater um, um pênalti perfeitamente, mas Isso. ele tá treinando todo dia. Então, não dá de deixar de, de parar de treinar. Uhum. A academia a mesma coisa. Tem que fazer todo dia. Tem que estar tá treinando todo dia. Enfim. É, acho que faz bastante sentido o que você falou. Deixar a academia um mês para trás... Foi. Foi três meses, cinco Sim. meses, sei lá.
2: Cinco dias parados, sem fazer atividade física, você perde 60% da força em cinco dias. Valeu. Então, um mês, perdeu tudo, né? É, complexo. Tô... O Pelé e o Oscar... Dois meses sem treinar. <risos> o Pelé e o Oscar Schmidt, eles treinavam duas horas a mais que todo mundo. O Oscar Schmidt só saía da quadra depois de ele ter acertado cem cestas de três pontos. Nossa. Daí ele saía da quadra, todo mundo tinha ido embora, ele tava lá. O Pelé, era duas horas, todo mundo tinha ido embora, duas horas depois ele tava lá cobrando falta e não sei o que mais que ele ficava fazendo. Que o pessoal ia lá e falava, Deus, a gente quer fechar, tem que ir embora. Mas ele tava lá. Então, é uns caras que são um pouquinho acima dos outros, porque eles estavam lá, né? né? Também se dedicando um pouquinho mais, né?
0: Com certeza.
2: Eu penso por aí. Não tô em cima de ninguém, nem acima de ninguém, só tô Sim, me dedicando.
0: Exato, a sorte, é assim. a sorte bate na porta de quem, é. de quem trabalha e quem se dedica, né?
1: Foi sorte, não, meu querido, foi muita dedicação. É, foi
0: sorte, é. não. Muito bom, é. muito bom. É, eu vi que você tá bem ativo no seu Instagram, né? Uhum. E agora TikToker e Reels... Meu Deus, e... vou te falar. Tá muito legal esse negócio. É, para mim é um trabalho muito difícil de
2: fazer... Eu sou meio tímido, já eu fico enclausurado. Trouxe centas horas do dia em quatro paredes no meu consultório. Eu, às vezes, eu, eu não falo que é minha secretária, uhum. meu Deus. Eu não, falo a minha... <risos> eu não vejo o vídeo, tá? Eu não consigo me assistir. A gente
1: sabe como é que é eu isso. Eu sei como é que é isso, eu também não consigo. É. Eu
2: nunca vi um vídeo meu. Eu vi as aulas do treinamento da mamãe Leoa, porque foi obrigado. Uhum. para ver se estava de acordo, se era o que eu queria mostrar, passar para as mães. Uhum. Mas é, eu não consigo nem me ouvir. Uhum. Pra mim é muito difícil, então... É, eu não vou ver esse podcast. <risos> <risos> vai, vai, vai.
1: Não vou ver, não vou ouvir. O que foi, foi.
2: É, é, pra mim é muito é. difícil. As primeiras, primeiras filmagens, tem uma jaqueta vermelha que eu tô lá embaixo, que a Paula fez de mim. de uma musiquinha, foi na casa do meu cunhado lá em Itaió. Que a gente gravou... Ficou umas quatro horas pra gravar, uns 10 segundos. Três vezes. Três vezes. Três vezes. Muito mais. Vídeo, né? Muito mais. E aí... E a, Paula, e a Paula brigava comigo. Até hoje ela briga comigo. A Paula que é a cameraman. Camera girl. <risos> e, a, e aí ela briga comigo até hoje. Ó, oh, tu tem um minuto pra gravar isso. Eu tinha um paciente um e paciente, outras vezes eu gravo. Tu tem um minuto pra gravar isso pra eu não errar. Uh -huh. É 15 segundos. Me. Ela falou isso, acabou. Não grava mais em um minuto. Vai uns 10 minutos pra conseguir gravar 15 segundos. Porque eu gaguejo no meio, eu falo errado, eu falo coisa que não era pra falar. dela ela corta, corta, corta. E, enfim, e a gente vai. E daí ela começa a brigar comigo, daí eu falo, ó, sai pra brigar, tô, pra, tô fora. Não precisa fazer. Não precisa fazer. Não precisa
0: fazer. <risos> é, mas realmente, realmente é difícil e, e, tá, e tá uma tendência de profissionais, seja médicos, seja engenheiros, enfim. É, ou Sei lá, CEOs de empresa, diretores, falando sobre o que eles fazem e dando dicas abertas, né? Porque Isso. uma galera precisa, né? Isso. E. Só que é difícil. Difícil pra mim, difícil, acho que pra todo mundo que não é do ramo, que, que não, não se dá bem com a câmera, ou que falar com uma tela de celular é complicado, entendeu? Então, mas a gente tem que se desafiar, né? Isso. E, uhum. e daí tu faz aqui uns vídeos aqui, ó, sei lá, 11 mil views, ó. É bastante, né? 11 é. mil pessoas. Eu vi que tem uma outra aqui com 17... Esse aqui do bebê, ó, 17 mil, mil, ó. É. é. Uhum. Então...
2: Teve esse primeiro que foi... A gente postou agora à tarde. Deve estar tá fazendo umas 5 horas. Acho que ele tá com uns 10 mil, 15, 12
1: mil. Da, de iluminar o outro, isso, né? Isso, eu achei isso, muito legal esse. aqui. Esse né? aqui. Esse ali estava tava
0: é. com algumas, alguns mil ali. Não sei mais quanto. Deixa eu olhar tava. aqui se eu consigo ver no Reels. 12 mil já, ó. 12, é, e meio. 12, 400 é. né? A <risos> gente fez agora, acho que uma da tarde que a gente publicou. Por aí. <risos> Dez da manhã foi,
2: né? É. Então, e aí... Mas são coisas que eu vou te falar que agora já estou mais acostumado. Uhum. Ali está uma boa literatura. Vocês que vêm sobre energia, então... Olha. Tábua de esmeralda de Tote.
1: Olha. É legal?
2: É, uma, é bem legal. É. é? Na verdade, vocês vão ter muita dificuldade de achar material. Bastante no YouTube vai ter alguma coisinha, mas muita controvérsia. Vocês têm que filtrar bastante. Uhum.
0: Mas tem muita coisa legal.
1: Legal.
0: E... E além de, de, de mostrar o profissional, Marcos, eu vi que nos stories vocês mostram bastante lifestyle mesmo, né? Estilo de vida, eu vou viajar yeah. filho, passeando. Uhum. E acho que isso também engaja o público, né? Porque, tipo, você não é o deus da cura? Não, você é uma uhum. pessoa normal, uhum. né? Uhum. Todos somos uhum. seres humanos, né? Uhum. Então, cara, meu, olha só, ele também faz isso, uhum. eu também faço. Uhum. Isso acaba conectando. É, difícil fazer isso. é, mas eu acredito. Eu, é eu acredito. Uhum. Eu consegui... É. Mas vai, não, vai mas aos não, pouquinhos. É, é difícil. Yeah, vai eu eu aos sou pouquinhos.
2: Eu sou uma pessoa que não abro nada da minha vida. Uhum. E fazer isso é mostrar muita coisa. Isso. Uhum. E aí... Hoje já tá mais natural. Uhum. Apesar que tem muita coisa que eu vendo, às vezes penso... Não tem,
0: não tem porquê. Mas tá, tem que fazer, né? Sim. Uh... Mas pra nós também é difícil. Pra mim, eu também... Eu, tipo, eu não vou mais mostrar porque, sei lá... O pessoal vai achar que eu tô me achando, isso, sabe? Isso. Eu sinto isso. Então, pô, a gente lançou o primeiro episódio, eu e a Fê brigamos porque ela queria comemorar com um brinde e filmar. Eu disse, cara, não vou comemorar e mostrar, mostrar isso porque uhum. o pessoal vai achar que a gente tá se passando aqui comemorando uhum. com champanhe, entendeu? Uhum, uhum. Mas não.
1: Não, é. é que a gente acaba inspirando outras pessoas, <risos> claro, né? Claro. Porque... E tem essa, um pouco dessa da cultura da nossa região de não, não querer comemorar as pequenas, as pequenas coisas, né? Isso. Só que se a gente for esperar grandes eventos para comemorar, a gente nunca vai comemorar nada, né? Então são pequenas conquistas que vale uma comemoração. Pô, foi o primeiro episódio de um, de um claro. projeto, né? E eu falei, eu expliquei para ele, cara, a gente tem que comemorar e a gente tem que inspirar outras pessoas. É. E é, é muito difícil mostrar o lifestyle, porque tem essa coisa, né? A, pô, não quero ficar mostrando a minha vida.
3: Isso.
1: Só que a gente olha o lifestyle de outras pessoas, né? E acaba se inspirando. Pô, a gente acompanha o Felipe Tito. Eu me inspiro no, no lifestyle dele, né? Se alimenta bem, é super empreendedor, tal. Tem um monte de cachorro, a vida é massa. E aí tu Pô, eu quero ser um pouco que nem ele. E por uhum. que as pessoas não querem ser um pouco que nem a gente também, né? E poder inspirar. Acho que é, é mais nesse sentido. Só que é difícil. É muito difícil. É... Não... Tava até falando com... Que o Thomas me atendeu. Thomas Dentista. Se estiver me ouvindo. Merchan, merchan. <risos> merchan.
3: Boa.
1: <risos> sexta noite eu quebrei meu dente. <risos> da frente. <risos> Colei com super bonder.
2: <risos> é Maria da Penha, é, não. Não. Isso... Fui roer a unha, da unha e
1: quebrei o dente da frente. Bruxismo. E aí eu falei... <risos> aí eu falei... Mandei mensagem, Thomas, cara, me ferrei e quebrei o dente. E eu falei, vai ter gravação de podcast. Eu tô com medo de que o dente vai cair, porque eu coloco o super bom. <risos> Daí ele me atendeu sábado, 8 horas da manhã. Foi lá e tal. Só atendi, pra atender a Fernanda. Só pra me atender.
0: <risos> que é, ele tinha emergência. recebido
1: visita e tudo. Aí eu falei... E ele fala, ah, como é que tá o podcast, né? Vai ter a gravação. Eu falei, é, pois é. Ele, e, meu, tô me aqui batalhando pra fazer o meu, meu Instagram. Eu falei, cara, é que a gente tem que mostrar o lifestyle. Ele falou, pois é. A minha agência me pede pra fazer isso, mas eu resisto. Eu não gosto de fazer. E a gente tem essa coisa de resi resistir, resistir, né? É. Mas eu falei pra ele, cara, as pessoas querem ver, né?
2: Sim. E hoje eu vejo que muitos pacientes falam, nossa, Vitor e tua filha brincando aqui, não sei o que, que tem, que legal que tu faz isso com ela, nananana, uhum. Vocês verem, minha filha tá sempre descalça, e a gente tá correndo por aí, brincando, fazendo as coisas que a gente fazia quando era criança, que as crianças de hoje não fazem. Uhum. Que o Paula a tem muito essa cultura de trazer memórias da nossa infância para a infância dela, de, ah, que legal, a gente viveu isso, e hoje em dia, apesar da, é só internet e coisa, e jogo e videogame, não sei o que, que tem a gente tenta tirar ela o mais possível e levar para rua vai uhum. vai vai né muitas vezes a gente tava num parque com ela e aí ela tava de é, descalça na areia e uma outra criança trouxe um baldinho com água e começou a jogar naquela areia aquela bagunça e chegou uma mãe e botou um menino de tênis E calça e coisa e não senta não sei o que que tem e a mãe da, da menina que tava junto com a Lívia que a gente não conhecia fizeram amizade lá e ela falou ah tira o tênis dele ela será Claro, tira, não tem problema. Então ela, tá, vou tirar, com muito medo. E pegou, tirou o tênis, mas deixou a meia. Daí a mãe, vai sujar toda a meia, tira, deixa ele descalço. Ela pegou o celular, tirou a meia, pegou o celular e falou, primeira vez que o meu menino, um, um, ano e, um ano e onze meses, botou o pé não. no chão. Hum, no chão? No chão? É, descalço. E já aconteceu no meu consultório. Uma criança de um ano e quatro meses não andava direito, porque a mãe não deixava andar. É, isso
0: é super protetor, O que que é isso?
2: É, super proteção. Né? Então, se a gente tenta. Tá, uh, exigir um cachorro, acho que mordeu ali, ela falou: mordeu o cachorro. <risos> <risos> tá tudo certo. Remédio de vermes depois, tá tudo certo, né? <risos> <risos> Não tem problema. E de uh, ver um cachorro é, na rua, tá lá, meio puguento. Né? O cachorro vem para perto da gente, a gente passa a mão no cachorro e tá tudo bem, e gata e pega no colo. E tá tudo certo, gente. Vai crescer igual aos outros, não é. tem problema, né? E, e essa era uma, uma dificuldade minha de mostrar, enfim, hoje já tá mais fácil porque eu vejo os meus pacientes falam, pô, que legal que tu faz isso, não sei o que que tem pra daqui. Agora eu tô fazendo isso com a minha filha também, tô fazendo com meu filho, eu peguei meu neto, fiz isso, foi, foi bem legal. Aí a gente foi dar a volta de Tobada, eles dias com ela, e a gente vai. Tudo que ela puder fazer, a gente vai.
1: É isso, inspiração, né? É. E acaba inspirando as outras pessoas a... Sei lá, ah, o Marcos nessa vida... eu eu me peguei olhando assim, né? Pô, eu sei que o Marcos tem uma agenda super lotada. E eles foram lá pra Chapa, né? lá, Chapadão do... Lajeado. Chapadão né? Lajeado, passear, sabe? Pô, como é que cabe isso dentro da vida, sabe? Então ah, é...
2: É assim, coisas boas pro casamento. São da separação. <risos> <risos> é, a gente tem que fazer... Claro, eu me dedico 300 mil horas para meu consultório. porque que não vou me dedicar para a minha família? Então, uhum. sexta, sábado domingo é da minha família. Eu acabo atendendo uma emergência ou outra. Mas a gente deve, você deve ter reparado que eu mexo muito... Eu mexo pouquíssimo no meu celular. Eu mexo, saio fora. Depois, de algum tempo, eu vou lá, pego, vejo de novo. Porque ali eu estou com a minha família. E eu não quero mexer muito. Então, quem, às vezes, quem mexe é muito mais a Paula do que eu. Porque eu tô lá com a Lívia, estou com a Paula. tô fazendo as nossas coisas de casa e não chega, eu preciso de aquele meu time uhum. e aí segunda-feira começa então é, é, essas horas, ah Paula hoje, ah tô cansada de estar em casa, tô cansada de estar em casa tô cansada de estar em casa, fico em casa, fico em casa eu quero sair ela foi fuçando, foi fuçando, eu quero ir lá no chapuzão lajeado, vamos, é longe? não, é perto, vamos embora <risos>
1: <risos> vamos embora, vamos <risos> curtindo a viagem, né já dia tava <risos> bonito
2: aí <risos> fui no caminho e tava chovendo, já vi que tá chovendo ih, vai estar tá chovendo lá não, mas vamos embora. E a gente foi. E aí foi uma tarde bem legal. E a, isso faz bem para o relacionamento, faz bem para a família como um todo. Não, se o cara ficar só no trabalho dia e noite, chega uma hora que né, vai acabar a família, vai ficar só pro trabalho e vai seguir, vai seguir caminhos diferentes e acabou, né? Então tem que ter esse meio termo aí.
3: Uhum. Né?
0: Boa. Muito bom. É, falando um pouco dessa dificuldade é, digital de crianças, não sei se tu pega isso muito, porque a gente vê os adolescentes e crianças hoje, crianças de 7 a 12, vamos falar assim, full time em, em celulares e tal, isso impacta no que desenvolve de doença nelas e tudo mais, como é que tu vê isso, como tratar isso, como é, é, é muita culpa dos pais ou... ou... Sei lá, educação, colégio também, o ecossistema todo, sociedade toda, influência digital, tudo mais. Então, é, impacta. O impacto é enxerga isso, macro, né? Falando macro. Uhum. Impacta
2: <risos> na postura, isso que eu vejo no meu consultório. Uhum. Postura completamente errada. Então, tem que fazer um trabalho postural. Até 14 anos, corrigiu a postura. Às vezes, chega um pai lá com uma criança, de, uma adolescente de 16 anos, e aí eu olho o pai e falo: Ó, oh, pai, infelizmente, segundo a literatura, até 14. Se você quiser tentar tratar, a gente tenta, mas a garantia é zero. Branco e franco. Uhum. Se der certo, deu. Se não der certo, a gente tentou. Uhum. E aí, e ainda se o pai quer marcar, eu falo, olha, vai para casa e conversa com o teu filho. Porque ele vai passar uma hora da semana comigo. As outras horas é com ele. E ele vai precisar se dedicar. Uhum. Então, se ele não quiser, não adianta jogar... Você vai jogar o teu dinheiro fora comigo. Não faça isso pra casa, conversa, vê se é o que ele quer, porque às vezes é uma necessidade do pai, né? Uhum. O pai vê a criança com a postura torta e acha que tem que corrigir, mas a criança não se vê assim. Uhum. E aí, o adolescente, enfim, e aí eu faço a foto, mostra como é que ela tá, nanana. se ela começar a se enxergar assim, talvez ela queira, mas ela vai ter que saber que vai ter que se dedicar em casa. E se ela não quiser, tá tudo certo. Um dia lá na frente, talvez com 20, 30 anos, ela queira tentar fazer alguma coisa. Ali não. Mas eu acho que é uma influência da sociedade, da escola, tem que saber mexer hoje. Eu sou praticamente um zero à esquerda, uhum. mal é sei mexer no Word. É... Ponto. Uhum. É... E responder e-mail. Não gosto de internet, assim, não gosto de informática, não sou um aficionado por tecnologia. Uhum. Nunca tive um incentivo De adolescente, tanto que eu jogava vôlei 300 horas por dia. Então, nunca fiquei na né, no computador. Eu tive um videogame na minha vida que estragou. Eu ganhei com 7, com oito anos, estava estragado. Eu nunca mais ganhei. É isso aí. <risos> Entendi. E era a rua. Brincar de hand de rolimã, uhum. jogar futebol, uhum. não sei o que tem. Enfim. Então, nunca tive o incentivo. Hoje, como as pessoas moram em apartamento, na nossa época que a gente era criança, podia brincar na rua. Todos os vizinhos se conheciam. Todo mundo sabia que não passava carro, tanto carro na rua. podia brincar na rua que não ia ser atropelado. Então, hoje as pessoas têm que ficar mais reclusos em casa porque não sabe quem é o teu vizinho não sabe o que vai passar na rua, passa muito carro na rua, não tem como fazer isso então é mais fácil deixar no computador deixar no celular e acaba sendo uma pressão da sociedade a pessoa tem que saber de informática, tem que dominar fazer uma, uma edição de vídeo tem que dominar fazer um texto bem feito né? e aí acaba que é um, um futuro que não tem como voltar atrás, é, é só para frente então isso que a gente tenta resgatar um pouco com a Lívia mas a gente sabe que Vai chegar uma fase que vai ser cada vez mais difícil porque é uma pressão da sociedade que
0: realmente tem que ter essa, essa conhecimento de informática, de, de como um todo, assim, né? Mas acho que equilíbrio, né? É. Se conseguir tipo, equilibrar aí como a ah, vai andar de Tobata também, né? Isso, isso.
2: <risos> Mas aí o problema realmente que eu vejo no consultório é postural.
1: Uhum. aqui né assim
2: isso acaba aqui, ficando bem corcundinho corcunda. assim Aham, uhum, cabeça ah, bem protusa
1: acho que aqui né esse dor nos dedos aqui né
2: ah e aí é mais de adulto né é. o que eu atendo daí acima é de 50 anos acima de 50 anos polegar aqui síndrome de Kervern é o nome no sinovite do adutor e do abdutor do polegar é, bem aqui né mas uhum. é geralmente aqui aqui só de segurar de o celular, celular. assim, uhum. tá bom? Essa daí é mais hum, de é 50 anos. Uhum.
1: É, eu percebo que o, o, o peso do celular é incômodo, né? Então, pra mim, essa fitinha aqui ajudou muito. Ah, ele é bem legal. E dela uhum. ele ficou mais leve, sabe? Porque uhum. daí eu um não seguro, não sei. Ela, ela me ajudou a deixar o celular mais leve. Porque realmente começa a doer aqui assim, né? No, uhum. no dedão
2: No dedão, aqui, né? Isso, né? isso. É. Ainda quem trabalha, que às vezes uh, o trabalho restringe o uso do celular, não tem tanta lesão. Por isso que a, a lesão é sempre assim, de 50 anos, As pessoa já está aposentada e passa mais horas no celular, né? Uhum. E aí ela acaba usando muito. Agora, pessoas que ficam o dia inteiro, né, trabalham online, vende por celular, enfim, uhum. essas pessoas têm muita lesão, muita lesão mesmo. E aí é, principalmente pescoço, trapézio e dor de cabeça, enxaqueca. 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 <risos> <risos> Boa.
1: É. É, eu, eu lembrei de um de um, né, que falou desse, dessa parte aqui do pescoço que eu, numa uma consulta com o Marcos ele perguntou qual que é o tipo de travesseiro que tu usa e meu a, a em alta o tal da NASA né aí o Marcos falou cara esse fica tu fica a noite inteira trabalhando e eu sei que foi um, uma mudança na minha vida que eu aboli o, o tal da NASA e minha, minha dor aqui, assim, cervical, né? Uhum. Melhorou muito, né? Então, pô, são muitas coisas, pequenas coisas que a gente acha que, ah, eu achava que era do celular a minha dor, mas não, era do meu travesseiro.
2: E daí então... vai interferir na avaliação se você acorda com a dor, se você só vai dormir com ela. Então a pessoa nunca pode acordar pior do que vai dormir. Tem várias características que vão influenciando, né? É, mas, enfim, aje, ajeitar o travesseiro com o tipo de colchão, com o biotipo da pessoa, é uma parte bem importante. Muitas vezes é muito mais importante corrigir o, trave, o colchão do que o travesseiro, mas uhum. o travesseiro está relacionado assim também.
1: É. Então, é, é muita coisa, né? É, bem,
0: um, bastante detalhezinho. O um corpíteo. É, e tem um tipo de dor, ou sei lá, se é ciático, que, que é que tem, assim, 80% dos teus pacientes ah. é é hum. É, de disco, de disco, né,
2: tanto cervical quanto lombar, daí pode ter ciático ou não, mas geralmente tem ciático. Pode ter formigamento nas mãos, se for cervical ou não, né, irradiação pro braço. Devo atender umas 12 pessoas por dia.
0: Nossa, e assim, tratamento dos mais variados. Eu sei que hum. é, alguns amigos, amigas já foram tratar com você. É, deu certo. <risos> Espero que sim, se não deu certo, me falem que, que a gente rever O mais legal é que, cara, ele botou o dedo no céu da minha boca pra tratar uma coisa lá do, sei lá, Isso. das costas, Tem entende? Um... Não sei, eu tô Isso. chutando xismo, aqui, né? Mas teve um... sabe? Então, eu queria que tu contasse um pouco, assim, de várias técnicas engraçadas, tá que não é engraçadas, diferenciadas, vamos falar assim, né? Que, cara, não é possível não é possível que botar o dedo ali e vai curar, ó, né?
2: Tem um paciente que <risos> era um casal que fazia pilates comigo muitos anos atrás. E, e aí ele começou a ter dor no pescoço, me botou no pescoço. Aí ele, ah, mas quero que tu me avalie, tá bom, vou te avaliar. Tá com uma hernia de disco cervical. Vamos atender, tá bom? E ele, sim pensa num cara que é forte, mas muito forte, musculoso, que essa mesa é estreita pra ele, Tá. <risos> Deitou na minha maca, os braços já ficavam pra fora, assim, de tão <risos> forte que ele era. E aí eu... E todo, né, machão, assim. Daí eu peguei, a. E o problema dele vinha, a cervical tava vindo, porque tava um estresse muito forte na empresa dele, tá fazendo muito bruxismo. E aí eu peguei bem devagar a luva na frente dele e comecei. <risos> eu, então, vira de barriga para baixo, eu sempre da primeira vez, não se preocupa, não vai doer muito. <risos> O cara, não, 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 cara, não tenho culpa, fazer o que? A gente tem que fazer, né? Daí a esposa dele já dando risada, né? E eu já te dei uma piscadinha pra ela, né? Falando, né? Daí ele, não, não, cara, não, não, cara, não tem que fazer o que? Tem que manipular o COX, tá problema lá no COX, né? E vaselina, aí... né? isso, daí, <risos> aí ele, não, 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 deu, toma a boca, tu botei o dedo na boca dele. <risos> ele é meu paciente ainda hoje, ele vai lá, diviso o. <risos> E todo paciente que ele acaba me encaminhando fala, pô, ele falou da hernia disso quando botou o dedo na boca dele a primeira vez. <risos> <risos> ele ficou com muito medo. <risos> Foi muito engraçado. E essa é uma técnica que muitos pacientes têm medo, realmente, e ficam admirados. Que a gente faz um teste com palitinho de picolé, para ver uhum. se tem a influência ou não. E aí acaba descobrindo, se tiver influência, tem que trabalhar com a boca, a musculatura interna da boca. Então, a sinusite tem que trabalhar com o céu da boca, tem uma série de coisas que você tem que mexer ali. Mas a técnica que eu acho que é a mais problemática é a técnica do cox. A pessoa cai de bunda no chão, o cox ele entra numa posição errada e ela começa a ter muita dor para ficar sentado. Então, ou sentar numa cadeira dura, num banco, ou ficar horas numa viagem, não consegue, ela não tem mais posição, ela tem que ficar jogando peso para o lado e você tem que corrigir esse cox. E não tem outra forma a não ser... Tocar no cóccix. Tocar no Cox. <risos> que é, a gente fala que é, é via interna, né? Uhum. E aí, na primeira técnica... No primeiro dia eu não faço essa técnica. Eu, a gente usa todas as técnicas possíveis externamente. Uhum. Eu falo para você olha, a história é a seguinte. Tenho, é, não vou fazer isso hoje. Vou fazer tudo que eu puder para você te ajudar hoje. Tentar tudo. E aí, na próxima consulta, se você vir bem, a gente continua. Se você não melhorar nada, já venha preparado, porque essa técnica eu mostro o vídeo para no, no computador. Vai funcionar assim, assim, assado. É assim, assim, assado, assado, assado. Pode vir teu marido, teu cachorro, teu papagaio junto, quiser vir ver a técnica, não tem problema nenhum. E faz a técnica. E uh, tem um caso muito engraçado: uma senhorinha, ela estava descendo um, um pasto com um carrinho de mão e ela escorregou com os dois pés. Nossa. Fazia oito anos que ela não sentava. E aí wow. ela chegou no meu consultório e, bem a senhora tem uma lesão de cóccix, e ela é muito religiosa, bem religiosa. E aí eu, olha, tem que fazer a técnica assim, mas a gente vai fazer tudo que é externo hoje, quero que a senhora fique bem tranquila, vou tentar tudo que eu conseguir. e se não der certo, na próxima consulta, a senhora vem preparada. Não porque vai dar certo, porque Deus vai iluminar tua mão, porque não sei o que é que tem, como... <risos> vamos lá, vamos tentar, né? Eu fiz todas as técnicas, tudo, né, né, né? refiz o teste, e aí? Hum, tô igual. Tá, agora vai fazer essa, essa tarefinha em casa, semana que vem a gente se vê. Mas se tu não vim boa, eu não quero que fique gastando comigo 10 sessões. A gente resolve isso em 30 segundos. O preconceito é muito mais teu do que meu. Em 30 segundos eu te garanto que a gente resolve isso. E aí ela, ah meu Deus. Tá bom, chegou na consulta o meu marido tá ali no carro orando, o meu filho tá em casa orando, e eu faz duas noites que não durmo pensando nessa técnica. Nossa. <risos> Daí eu bem, já vi que não melhorou, né? É. <risos> Daí chegou na, na consulta, eu... Olha, vou já fazer tudo que tem. Tudo que eu fiz na outra consulta, a gente faz hoje de novo. E no final, a última técnica que eu faço, é a técnica interna, tchau, vai embora, não olha mas pra minha careca, acabou a história. Tá bom. Feito? Feito. Vamos lá. Comecei a fazer, deu cinco minutos ela. tô pronta, pode fazer. Deu, não. <risos> Tem toda uma sequência para fazer. Deu, calma, fica tranquilo. Agora eu comecei a fazer isso, eu tenho que terminar isso para depois fazer. Uhum. Passou mais uns dez minutos, tô pronto, pode fazer. Deu não, calma, calma, tá tudo bem. Daí ela começou a rezar. Na, na marca começou a rezar <risos> eu já tava meio <risos> agoniado tava... por ela, Já tava começando a ficar frito
3: <risos> <ela já> tá... <risos> <risos>
2: tava todo mundo
0: ansioso já,
2: e eu falei pra ela, não quer deixar mandar a tua entrar? Não, não, eu prefiro ir lá no carro rezando né, então tá bom então. <risos> passou mais uns 15 minutos, eu falei pra ela, chega vamos fazer essa técnica de uma vez daí fiz o teste com ela tava com dor igual, não tinha melhorado nada beleza, fui lá, fiz a técnica aí refiz o teste e ela eu não acredito só isso? Só isso. Eu não sinto mais nada. Sentava, levantava, sentava, levantava. Tipo fazia. Uma
0: sequência assim?
2: Sim. Na hora, automático. Aí ela... Que Deus abençoe tuas mãos. Por que não sei o que que tem, que não sei o que que tem. Pegava na minha mão e fazia assim. E, e, e lá, Não, tá tudo certo. <risos> e ela ficou muito feliz porque... E, puro preconceito, né? Claro. Preconceito religioso, preconceito uhum. social. E, na ah. verdade, é, como diriam meus professores, é, vamos lá, o ânus de muita gente é mais íntimo que muita boca que a, gente be... que a gente beija, né? É. Então. É. É, é, é uma coisa no normal, a gente encara o normal, deu, acabou, a pessoa ficou boa, tchau, e benção, deu, tá tudo certo. Nossa. E acontece mais com homens que com mulheres. Jogador de futebol, principalmente salão, cai de bunda na quadra, escorrega ou leva um carrinho e cai de bunda, machuca o cox e se incomoda muito.
0: É, falando agora de jogador de futebol, tem vários amigos que é pubs. Não sei se... ah, a lesão de púbis é bem tranquilo. É. Tá? Uhum. Então, fica a dica aí.
2: Fica é. a dica, dá... fica Bem fácil de tratar. É. Três
0: consultas a gente trata. Olha aí, ó. Aí, aí, ó. Fica a dica, é só é. só achar o Marcos e falar com ele no Instagram. É, eu sei sei que lá.
1: Tem muito da, das meninas, né? A questão de cólica, né? Menstrual, né? O menstrual, é. que isso também tem uma técnica para. Então, é mim.
2: porque o útero ele é o órgão mais móvel do corpo da mulher. Então, cada vez que vocês respiram. É como se o útero tivesse aqui, ele tem que ir para frente para trás, para frente para trás, né? O colo do útero é fixo, o corpo do útero se move. Se ele tá um pouquinho inclinado para cá, um pouquinho inclinado para cá, ele acaba não se movimentando mais. Não são só essas duas posições, tem mais, mas basicamente, para explicar. Então, ele fica fixo, cada vez que você respira, ele não consegue se movimentar adequadamente, mas chega na fase do período menstrual, o endométrio tem que ser expelido, já que não, foi, não houve a fecundação, né? E se esse movimento que seria o natural para expelir não está acontecendo, ele vai acontecer a cólica. Então, o que a gente faz? Reposiciona o outro. É tudo técnica externa. Reposiciona o outro, corrige ele. Ele volta a fazer o movimento. Geralmente são quatro ciclos, então são quatro consultas. Algumas vão cinco. Mas, é, geralmente, quatro ciclos menstruais, você corrigiu a posição do outro, deu e acabou. Mas essa posição pode vir errada por uma queda de bunda, pular com o pé, sabe aquelas águas que vem na areia da praia que a gente acha que é esgoto e não quer pisar uhum, dentro uhum. e vai pular, já aconteceu de pegar paciente, de cair de mau jeito também no caso desse, um esporte com impacto que cai com o pé só, cai com o pé só, jogar basquete, jogar vôlei, jogar handebol, que vai arremessar. É... Aí a gente vai diferenciar também se a cólica aconteceu em determinada fase da vida ou se aconteceu já desde o primeiro período menstrual, desde o primeiro ciclo, é a menarca, né? Isso uhum. aconteceu desde a primeira vez Significa que é uma lesão de criança Ah, Marques, até os 20 eu nunca tive Ou até ter meu filho eu nunca tive Depois do, da cesárea que eu tive Depois do parto do meu filho que eu tive Porque esse filtro, quando voltou para a posição que ele diminuiu o tamanho dele Ele voltou para a posição um pouquinho errado E aí você vai lá e corrige ele Pronto Então tem detalhezinhos e aí A mulher chega com queixa de dor no joelho Uma dor que você palpa Faz todos os testes de tendão De ligamento, de menisco tudo negativo, tudo negativo, mas aí na característica clínica você vai lá, ah, você por acaso já reparou que o teu período menstrual piora? Ah, acho que sim, opa, útero. <risos> vai lá e corrigi o útero. Uau.
1: Tudo, tudo interligado.
0: Fernando quase não caiu, né, então tá tudo bem.
1: Eu... eu vivo caindo, gente. Quem me conhece sabe que eu vivo caindo, não sei. Eu, eu sempre digo que é por causa da altura. Sou muito alta, né?
2: Isso, a gente tem uma noção de equilíbrio diferente, né? É. Vocês já fizeram aquele... Como é que é aquela corda bamba? Como é que é o... Slackline. Slackline, né? Cara. Nossa, eu fui fazer umas aulas uma vez. Muito difícil. Pra gente que é alto. É muito mais alto que tá lá em cima do que uma pessoa que tem 1,50m, né? Tá é. mais próximo do chão, né? <risos> a sensação de que ia cair é muito difícil. Eu lembro que o meu professor, ele fazia brincando, assim, ele tinha que me dar a mão. Eu fiquei umas quatro horas para conseguir atravessar uma vez, só um lado, porque voltar nem pensar. E depois de uns quatro meses é que eu conseguia ir e voltar com muita dificuldade. Mas porque a gente é muito alto, né? É.
1: Altura, eu sempre digo, eu perco a noção do equilíbrio, é. não sei, eu, eu caio, eu caio com muita facilidade.
2: É. É, e a gente, eu quis fazer uma aula de, de surf uma vez, achei um professor particular, ele olhou para mim, mas tudo por telefone. Fui empolgadaço pro dia da aula, ele olhou para mim, tu, com esse tamanho? Não, não vou te dar aula. Virou as costas e foi embora. eu Uou. <risos> Simples assim, <risos> nunca mais. Mas podia ser aquelas longboard né? Não, mas nem que sentar.
0: Não, não, não.
1: É. Só stand-up para os autos.
0: É. <risos> Como é que encontro o Marcos? Encontro o Marcos?
2: Osteopatia Marcos no, no Instagram, Instagram. Facebook também. É... Meu telefone da clínica 991740768 Pode ser legal, ou o WhatsApp. É direct. Um, acho que é isso aí que me encontra. Oh, tá. é, YouTube também... também. O canal do YouTube é, YouTube, ah, ah, né? do YouTube ah. é Dr. Marcos Osteopata. Uh... Legal
0: E yeah, é isso aí E daqui pra frente, Marcos é, Cursos, vai continuar nesse, nessa vibe de cursos Sim. Venda de curso online é, Tem essa ideia é, Também mentorias online ao vivo com, Como é que vai ser daqui pra frente Vai seguir nessa linha também
2: é, A ideia é potencializar um pouquinho mais O canal do YouTube E cursos, eu quero, eu quero trazer um pouco mais para presencial principalmente tem um público de mães, é, a PLV, que te, a criança tem alergia à proteína do leite da vaca ou intolerância à lactose, que eles têm técnicas específicas para isso, e aí eu quero trazer essas mães e fazer esse curso presencial com elas. Uh, quero continuar realmente, fazer uma parte uh, online, é, não sei se é exatamente um treinamento, se seria tipo uma série Bebê Sem Dor, que eu ensino gratuitamente, Trazer, talvez, outras coisas, técnicas para enxaqueca, técnicas para hernia de disco. A osteopatia tem um leque de ferramentas muito grande. O que aconteceu foi o boom na pediatria, e aí foi um caminho que a gente tomou, bordando a pediatria. Né? Mas, como eu falei, eu gosto de atender adulto também. Uhum. E... Então, é uma coisa que agora a gente vai sentar. Eu fiz esse último lançamento, agora a gente vai sentar, vai conversar. Provavelmente vai mudar uma parte da equipe, e vamos ver toda essa, parte, essa dinâmica, como ela vai funcionar. Eu realmente tenho muito interesse em ir para a parte do YouTube, uhum. de aulas ao vivo, lives, enfim, e, e potencializar o canal, e não necessariamente fazer aulas longas, né, de uma hora com 30 minutos, enfim, mas poucas dicas, dicas pequenas de um minuto e meio, dois minutos, três minutos que a pessoa vai aprender, vai conseguir tratar uma hipocondilite, uma lesão no cotovelo em casa e, e pronto. Uhum. Né?
1: E aulas, uh, cursos no Hotmart, alguma coisa assim?
2: Para
0: monetizar, pra monetizar. Pensa, pensa nisso.
2: É, às vezes eu penso. O, o grande problema disso é, o, é que eu gosto de trabalhar com o público final. Uhum. Eu gosto de trabalhar com o meu paciente. Eu não tenho a ideia de dar curso para profissional ainda. Uhum. Não, é uma coisa que não me agrada muito. Eu queria, quis muito ser professor. Chegou uma fase que eu vi que eu sou muito bom na clínica e muito mal didaticamente. Então, uhum. para dar aula para os outros, eu teria que me dedicar a fazer uma, um curso de didática para conseguir aprender bem. Então, com o público final, como eu consigo falar de uma forma mais simples, uhum. eu consigo alcançar ele. Mas para o pro público profissional, na minha cabeça, ele já tem que ter a informação que eu tenho. Então, eu vou pulando muitas etapas. Eu começo falando do ombro e eu já pulei para vesícula, mas não falei esse caminho todo. Porque ele tem que estar na cabeça dele. Para mim é básico. Uhum. E aí, chega no final do curso, o cara tá olhando para mim assim. Perdi uma parte. Por quê? porque, ah, porque eu não entendi isso, aquilo, que e outro. Não, mas aqui aquilo. Ah, mas eu não sabia disso. E aí eu vejo, ninguém sabe da turma. Uhum. Mas isso é o básico. Então, é uma questão que eu tenho que me preparar mais para isso.
0: para uhum. conseguir. Mas mesmo com o teu público final, por exemplo, é, técnicas para mães, Massagear a barriga do bebê para cólicas, por exemplo. Isso, daí isso. eu... poderia fazer um, sei lá, 20, 30 minutos de técnicas, jogar um Hotmart nem por R$10,97. Isso,
2: isso. Mas e, e, é, e nem são 20 e 30 minutos de técnicas. São 4 a 5 minutos de técnicas <risos> <risos> para resolver. Sim. Então Sim. É, é um tempo bem curto, né? É. Hoje o que a gente tem o quê? Eu falo toda anatomia, de uma forma bem simples, como uhum. que o estômago funciona, como que o fígado funciona como que é o funcionamento do intestino, de uma forma bem resumida, que todo mundo, qualquer pessoa, sendo da área da saúde ou não, possa entender. E aí a gente, eu, eu ensino a palpação, como que se encosta na víscera ou no órgão. É, e, e aí depois eu passo as técnicas práticas, ah, para tratar isso, para tratar aquilo, para tratar aquele outro. E aí depois tem as técnicas para o sono, que eu passo para bebê, e dicas, enfim, toda essa parte aí mas uma forma bem simples que qualquer pessoa possa acessar, sabe? Agora, para um curso profissional é isso que eu digo. Hum. São técnicas mais profundas, é tipo, vai no meu consultório, as técnicas que eu uso no meu consultório não são as técnicas que eu treinamento de mamãe algumas coisas sim, mas eu uso um, um, pelo menos umas 20, 30 técnicas a mais. É, e aí para passar essas técnicas para um profissional na minha cabeça se ele não tiver ele tem que ter grande parte do conteúdo se ele não tiver ele vai ficar viajando no curso Entendi. aconteceu com algum um curso que eu fui dar de é, pilates no tratamento das dores da coluna então eu fui lá dei um curso no final de semana e chegou no final do curso e coisas básicas na minha cabeça anatomia biomecânica para daqui para de lá para de lá e passamos algumas, algumas, aulas, algumas técnicas e pedi para os alunos montarem as aulas. Eu vi que tinha muita dificuldade. Aí eu fui ver lá a base da anatomia, que é o básico do básico, eles não tinham essa base uhum. de anatomia. Então faltou. Então o que aconteceu? No final do curso, a, a, além de aplicar a prova que eu sempre aplico, eu tive que voltar lá na anatomia e aprofundar muito para eles sobre anatomia, que faltava muito a base da anatomia. anatomia é a anatomia é a base de tudo. Se não tiver anatomia não evolui é, a pessoa não vai conseguir alcançar o raciocínio que ela precisa e aí é isso que me falta talvez melhorar como eu vou passar essa anatomia para eles porque a aula de anatomia é extremamente maçante eu lembro que na minha pós de terapia manual era <risos> sexta-feira das seis às dez e meia da noite anatomia pura tu ficava até louco e sábado de manhã inteira a anatomia para depois sábado e domingo o resto do sábado o resto domingo tu fazia toda a parte prática mas, se tu não tivesse aquela base de anatomia, esquece. Não não tem como. Não. É, e na osteopatia, chegava a estudar 3 horas por dia de anatomia. Se você não estudasse 3 horas por dia de anatomia, esquece. Pode abandonar o curso, que você não vai chegar nem na metade dele. Uhum. Então. Tem que
0: mergulhar, né? é, é, tem que
2: mergulhar, mas eu tenho que achar uma forma não tão maçante, tão dispendiosa para passar isso para as pessoas, principalmente online, né? Já pensou uhum. eu ficar ali 4 horas passando anatomia? E o cara uhum. abandona na primeira.
1: E crescente do, no, do mundo é, corporativo agora sendo home office, né? Uhum. Tanto, né? Tanto o Alain quanto eu, a gente trabalha home office. E dicas do, do Marcos para quem trabalha home office, postural, alongamento, enfim. A gente... Cara, tem dia que tu tá que não consegue trabalhar dor pra no dor. corpo, né?
2: Uhum. É. Falando em home office, bem legal. Apareceu uma oportunidade de fazer essas aulas online, atendi um casal da França essa semana. Foi bem legal por causa da criança deles, atendi de um, um de, de Goiás e um de Belo Horizonte. Aia. Foi bem legal. Que legal. Uh, mas vamos lá, para quem trabalha é, muito home office, ou enfim, o dia inteiro na frente do computador, digitando, a posição correta é sentar bem reto atrás da cadeira, né? E encostar a barriga na mesa. Uhum. Não encostar a barriga na mesa tá errado, tá bom? É, eu vou afastar aqui um pouquinho o microfone. Uhum. O computador, ele tende a puxar a gente para frente, né? Então a gente vai fazer isso aqui. Uhum. Uhum. E aí sobrecarrega o pescoço, sobrecarrega, vai dar trapezologia. A partir do momento que você encosta a barriga na mesa, você não tem como cair. Você fica parado. A hora que você vai cair, opa, encostou na mesa, vai ter o, o sinalzinho. Mas as costas têm que estar apoiada completamente. Uhum. Tá? Se vai ter o apoio de pé ou não, é muito particular de cada pessoa. Eu particularmente extingo que quando você apoia encosta bem atrás da cadeira encosta a barriga na mesa automaticamente você não tem nem como cruzar a perna você fica com a perna reta uhum. né e o computador daí né? se for note joga ele totalmente para frente e você tem que usar os dois braços apoiados na mesa nada de usar aqui na pontinha porque ó meu ombro não pode estar próximo da orelha também tem que estar relaxado uhum. né mesma coisa vai acontecer com o mouse então que vai para frente também né então a mesa de vocês aqui é muito boa porque ela é bem larga, dá para fazer isso tranquilamente. Mas tem gente que é consultório corporativo, né? Escritório corporativo muito pequenininha, mesa muito pequena tá lá num monte de papel e coisa e não consegue se movimentar. Então ajustar, isso é importante. Quem digita papel e tem que conferir papel o dia inteiro o monitor é na altura do olho desde que o papel fique do lado para fazer isso aqui. Se o papel ficar aqui, que a pessoa fica aqui confere, confere. Também vai sobrecarregar o pescoço. Uhum. Aí, quem confere muito e não tem como erguer o papel, o monitor é baixo, igual ao do Note Deixa baixinho que você vai erguer pouco a cabeça. Né? Então, ah, é a altura do olho? Depende. Depende. Só. Se você usa o monitor o tempo inteiro ou usa duas telas, aí você pode deixar na altura do olho. Você vai fazer isso aqui. Se não, é baixinho. Porque senão vai ficar
0: muito, né? É. E tem tipo um time, assim, cara, fica nessa posição, duas horas, dá uma levantada, uma hora, tem, existe um padrão disso?
2: A cada 50 minutos, uma levantadinha, dá uma volta ao redor da mesa, senta. Vai lá, penteia o cabelo, volta e senta. Pra <risos> quem tem cabelo, né? pode
0: ser a barba, né? Pode ser a barba, pode ser a barba. Isso. Passa, vai lá, Tomar um café. Tomar um né? café, vai
2: passar o um recado pra, pra algum colega Isso. de trabalho, vai lá, passa o recado, volta e senta e continua. Né? Bem encostadinho. Entendi, massa, massa. Muito isso bom. aí é.
1: muito bom é, Marcos né, tu sempre estudando muito esse esse lado emocional esse esse lado é, espiritual energético né é, tu tem alguma dica alguma coisa que tu queria passar para as pessoas que estão nos ouvindo nos assistindo alguma coisa que tu que tu queria deixar alguma marca aqui para eles <risos> ou ou da ou da profissão de osteopatia ou Alguma, alguma mensagem do Marcos que tu queira passar para a gente?
2: E aí, meu Deus, se for falar dessa parte energética, vocês vão ficar loucos aqui comigo. <risos> eu estou usando um negócio muito loucão. É, tipo, a energia, não, a, a matéria é energia, né? E quando a gente morre, na verdade, a energia só se transforma. Então, começamos por aí. Já paramos por aí também. É, a mensagem é que a osteopatia é realmente é a minha paixão. Quem quer seguir esse caminho é fantástico, é, ele abre muitas portas abre muita cabeça das pessoas é uma filosofia, não é uma técnica ah, ou você entra de, dentro dela ou você tá fora, não adianta também você é apaixonado, você pode abandonar e é, Marcos é uma pessoa que é extremamente verdadeira no consultório, dá, dá, não dá, não dá então pode sempre ter certeza que, se é para mim, eu vou falar não, pode vir para mim que eu vou dar conta, se é para mim eu vou falar, olha, não dá, ou Meio termo, eu preciso fazer isso, mas a gente vai precisar acompanhar com aquilo para dar, dar conta de, de fazer. E acho que é isso, pô. acho que o mais importante passar de recado para as pessoas é que sempre que alguém me procurar, o que eu for falar, o que eu for explicar, tem um vazamento científico, tem um vazamento teórico ali atrás estudo tudo. Eu, geralmente a pessoa chega com uma ressonância, eu explico o que está acontecendo na ressonância dela, depois a gente vê o laudo junto, enfim... Que para que ela vá lá com, com certeza de que ela vai sair com uma perspectiva diferente, talvez, do que tudo que ela tenha ouvido. Uhum. E que aquela perspectiva é, é um jeito diferente de ver o mundo.
0: É isso. Muito bom. <risos> e, que, e que ela acredite nessa perspectiva, né? Que acho que é é, talvez é, não, né? Porque teve o caso que você contou que o cara tava totalmente descrente, né? Mas tudo. Na hora, né? Isso,
2: aquela história, tudo na hora certa. Se a pessoa não tá energeticamente preparada para ouvir o que eu tenho, para falar para ela, ela não vai me procurar. Às vezes acontece de um paciente chegar lá, ah, o já te procurou? Não. Ah, o já procurou? Não. Ah, vou falar pra ele de novo, que eu já falei um monte de vezes pra ele te ligar, não sei o que, que tem. Eu falei, calma, você já falou. Não precisa falar de novo. A hora que ele quiser procurar, ele tem meu contato. Você já passou para ele. Porque ele não tá pronto ainda. Eu vou lá falar pro cara que é, não é aquela vírgula que é a cervical dele. E ele não tá pronto para ouvir isso. Ele vai falar, o cara é louco, não vou voltar mais lá.
0: Exatamente. Aí de novo, energia, Emergia, isso. atração. No momento que ele estiver pronto, é, ele louco. vai aparecer. Isso. Ele vai Não vai, adianta ele, forçar, né?
2: Vai ter um, um, uma sincronia, uma vibração igual que ele vai aceitar o que eu tô falando para ele. ele vai, eu vou conseguir entender o que ele quer me falar também, porque senão não, não, não,
0: não rola. E aí, dá é tudo certo. Perfeito, perfeito. Vamos Chegando mais um final de episódio. De episódio. É, gostaria Sim. de agradecer demais o Marcos o tempo dele. Também da Paula, que está aí. É. É, <risos> e, sei lá, algum recado esquecido? Algum recado para mãe, para o pai, para a Paula, para a pra filha, para pra pra todo mundo aí? A Paula, Beijos é a e recados <risos> da Xuxa <risos> e... Sei lá, alguma coisa que queira falar. Tá, Algum tá, tá tempo que a gente um não é teu quer. aberto. É. Então tá, vamos lá. <risos> Quero primeiro
2: dar um, um dizer que eu amo a Paula. Ah, oh, oh. coraçãozinho. coraçãozinho. <risos> <risos> um momento love. <risos> que ela é a pessoa que me incentiva a isso. Se não fosse ela, realmente não estaria nem aqui hoje. Olha aí, ó. Que massa. Ah, e foi de supetão, é. mas
0: também isso. não é por acaso. Não é por acaso. Não é por acaso. <risos> é. Tem que ser hora que tem que ser, né? É. Exatamente. E... Da Olha! Da...
1: Olha!
3: Coisa... Já foi
2: é. diferente no nosso começo. É, que e... legal. E... Ela que é a grande incentivadora, ela que corre atrás de tudo, ela resolve toda a minha vida. Esses dias ela tava meio triste, que... Ah, porque eu queria fazer mais alguma coisa diferente na minha vida, e minha vida tá monótona. Eu falei. Bem, tu for trocar de, de profissão, que é uma profissão que ela faz, que organiza toda a nossa vida é, familiar, uh -huh. eu preciso contratar alguém para fazer isso, uh -huh. <risos> porque ela realmente a minha agenda só funciona porque ela consegue organizar tudo. Eu não sei a hora que eu corto cabelo, eu não sei a hora nada, ela simplesmente anota na minha agenda e está pronto, está organizada, ela cuida de tudo na nossa vida. Então ela é extremamente importante, é, profissionalmente, é, familiarmente, ela é o núcleo da nossa família, ela é que une a nossa família. Ela que cuida dessa parte energética também bem importante. Todo Sei. dia ela ora na mesa, enfim. Eu te amo. Hum. E... Eu tinha mais um recado que eu queria dar agora que também fugiu. É, deixa eu ver. Ah, eu quero agradecer vocês pelo convite. Oh. De novo. Foi bem legal estar aqui. Ai, que legal. Espero que vocês tenham gostado. Nossa. Acho que eu falo Muito. um pouco demais quando eu começo a falar da osteopatia. Sou até tá chato. Que bom.
0: Eu falo baixo? Uhum. Ah, e podia ser ser radialista, tem é uma voz boa, né?
1: É, pois é. <risos>
0: é. Acho que o canal do
1: YouTube vai dar certo. Eu também <risos> acho.
0: Então, esperamos, vamos lá. E
2: toquei numa banda, o cara tinha um baterista que era meu amigão, que ele falava, eu gosto quando tu canta, mas eu canto muito mal. <risos> A banda nunca foi pra frente. É, <risos> não, não. é isso, gente. Obrigado pelo bom, convite. É sucesso para vocês, é, tem uma energia muito boa aqui, não que tem legal. como não dar
0: certo. Que legal, obrigado. Amém, obrigado, amém. É <risos> isso aí, Fê. Recados. Muito bom.
1: Recados paraquiais, então, né, vamos lá, então sigam a gente, né, e obrigado, Marcos, mais uma vez, acho que eu tô precisando voltar no Marcos, vamos ver <risos> se eu consigo uma agenda. <risos> Aquela minha dorzinha, que assim... <risos> é, Obrigada, né? Eu sei que a agenda... E ainda domingo, né? A agenda familiar é bem importante, mas obrigado por estar aqui. Foi foi muito legal, foi muito importante. E era um assunto que a gente gostaria muito de abordar, a saúde, a gente entende muito que as pessoas é, evoluem de forma diferente no trabalho, na vida, quando tá com a saúde em dia, né? Quando tá sem dor... Puta, tem dias que tu tá, né? O Ricardo hoje tava com enxaqueca. Pô, se a enxaqueca dele não tivesse curado, esse episódio não ia ter acontecido, né? Então, a gente não consegue, né? Trabalhar ou desenvolver com, com dor, né? É. Então, acho que isso é, é muito importante. E a gente falou de vários temas e tava faltando o tema saúde. É, e muito obrigada que, que você veio até aqui. E, então, um recado pra galera toda. Sigam a gente no sbnb.com.br é o nosso Instagram por favor no nosso é, canal do Youtube também é, sbnb simple Pana basic podcast é, confira lá todos os episódios é, cortes também e o meu arroba é Maísa e o arroba do Alain é arroba contialan é, se precisar de alguma mentoria, troca de bate-papo a gente está à disposição só entrar lá no link na bio que tem todos os nossos contatos. É... Acho que era isso. Isso aí, perfeito. Esqueci de alguma coisa. Show de bola. <risos> então tá. Muito obrigada.
0: Obrigado, Marcos. Valeu. Valeu. Junto. Valeu. Até mais. Até mais. Amém. É. <risos> Amém.